0: Какой-то бизнес можно организовать, не только открывая палатку с шаурмой.
1: жестокость Паша Федорова.
0: Ты у нас сегодня деятельная, пытаешься открыть уже третий бизнес подряд.
1: Ну, конечно же, бросаться с крыши это не вариант ни в одном из случаев.
0: А когда вот этот миллион освобождается, сегодня надо найти ему применение. Здесь все будет плохо,
1: здесь никто не застрахован.
0: Жрать люди будут всегда.
1: Всем привет. С вами подкаст Потрачено. Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием. И мы его ведущие. Я Даша Громова и Паш Федоров. Привет. Всем привет. Всем приятного прослушивания. И сегодняшняя наша тема звучит так: что нужно, чтобы открыть свое дело и не прогореть? Кажется, что сейчас оптимальное время для таких разговоров. Ведь коронавирус встряхнул рынок труда и переориентировал многие бизнесы. Люди научились быстро реагировать на запросы общества, и, возможно, сейчас самое время, чтобы начать дело, о котором вы давно мечтали. И как раз сегодня мы поговорим о том, как это лучше сделать. Ну, я думаю, что начать стоит с таких общих вопросов. Паш, как ты думаешь, все ли люди, в принципе, склонны к предпринимательству? И как понять, что ты вот из этого числа избранных, но, возможно, пока что не раскрыл свой талант?
0: А, слушай, очень хороший вопрос, потому что тут есть... А три варианта ответа. Давай так начнем. Даш, ты склонна к предпринимательству?
1: Э, мне кажется, не особо, если честно.
0: И тут есть два варианта. Либо э, нет, не склонна, либо нет, либо да, но еще не знаю об этом. Потому что я большую часть своей жизни был уверен, что я и бизнес какой-то, какое-то предпринимательство, да не в жизни, я не вытяну, нафиг мне это надо. А потом я что-то начал фрилансить, стал ИП, какие-то вещи делать, какие-то маленькие бизнесы с друзьями делать. И я такой подумал, видимо, я просто не знал, что это и как это, но все ли люди склонны? Конечно, нет, вообще нет, ну, совсем нет. нет. В своем подкасте передачам разговариваю с людьми, и вот у меня там был э, Толя Капустин, он был в подкасте потрачен, естественно, <св> я бы не упоминал его иначе, и он <св> делает кучу всяких разных крутых проектов, вот прям классных, офигенных. И я у него спрашиваю, Толя, смотри, ты вот здесь мог заработать, почему нет? Он такой, а зачем? Ну, вот мне и так хорошо. Я говорю, слушай, ну ты мог реально на этом денег поднять? Это был бы у тебя маленький бизнес, даже есть одноразовый. А он, он мне говорит, да фиг знает, мне и так нормально. И вот, э, ну, то ли, конечно, скорее из тех, кто склонен, но в целом, mm -hmm. вот тебе пример. Э, многие даже не задумываются, что какой-то бизнес может организовать не только открывая палатку с шаурмой. Вот что.
1: Ну, в целом, да. Я думаю, что в этом плане ты прав. Но, с другой стороны, опять же, то, о чем мы уже говорили в одном из выпусков, кажется, что не все в своей жизни стоит монетизировать, даже если это можно сделать. Какие-то штуки надо Я просто все делать. С этим для не согласен. Себя,
0: Слушай, а ты говоришь, Ладно, что ты возможно. не склонна. А почему ты так думаешь? Почему, почему ты так думаешь?
1: Я довольно-таки быстро утомляюсь, и я знаю, что мне так. четко вот временами нужно отдыхать, и чтобы там вот хотя бы условные выходные, когда у меня нет основной работы, я могла забить на все остальное и просто как-то перезарядиться, отдохнуть. Если у тебя бизнес, то кажется, что подобный, про подобный отдых ты уже забываешь просто раз и навсегда, по крайней мере в первые пару лет. По крайней ну, мере, из того, что с... я знаю о людях, которые делают свое дело с нуля.
0: Слушай, есть очень крутая книга, называется «Не сходите с ума по работе». Ее написали ребята, которые сделали Basecamp, которые написали книги Remote, Rework. И они там как раз-таки рассказывают про то, что, в общем-то, можно делать бизнес и не упарываться. Вот всем советую. Я, наверное, даже в покупочках продублирую эту мысль. Наверное, нет. И вот ты говоришь про то, что в твоем понимании на первых порах бизнес нужно совмещать с работой. Ну, вообще, в целом, чаще всего, да, это вообще безопасный mm -hmm. способ просто делать бизнес. Можно пойти в небезопасный способ, можно все бросить и начать делать, но тут есть риск, ну, сама понимаешь, какой есть риск.
1: Ну, мне кажется, это вариант только либо если ты уже накопил довольно много денег, или если тебя настолько задолбала твоя работа, что даже неизвестность лучше, чем это.
0: Ну вообще, да, но при этом.. Как бы сказать, вообще я советую, если вы хотите попробовать бизнес, я по это чуть позже расскажу, попробуйте начинать делать какие-то маленькие проектики, а потом превращать их в бизнес, но мы чуть дальше про это, я думаю, еще поговорим. Слушай, как думаешь, вот представим, что ты сейчас такая сидишь, у тебя полно денег, нет работы, ну, в смысле, тебе не нужно. Это грустно. Тебе не нужно искать работу, вот у тебя все нормально, но ты, тебе нужно чем-то заняться, ты решаешь открыть свой бизнес. Какие сферы бизнеса ты будешь обходить стороной?
1: Я думаю, что это все что угодно, на что нужно получение специальных лицензий, то есть это э, что-то связанное с э,
0: торговлей рыбой.
1: пищевые сферы, что-то для чего тебе нужна лицензия на алкоголь, вот всякие подобные вещи, то есть... Это не звучит как что-то, во что ты можешь въехать вот прям в свой первый бизнес, условно говоря, угу. и не набить себе шишек. Вот, я думаю, что что-то подобное, либо что-то требующее дорогостоящего оборудования.
0: Ну, кстати, хороший поинт, что, ну, опять же, я тебе поставил условие, что у тебя есть деньги на это, ну, ладно. Про лицензии в целом я с тобой согласен, наверное? Но вот про еду не факт, потому что я сейчас подумываю о том, чтобы с товарищем немножко вложиться в направление еды, потому что оно-то кажется перспективным, потому что жрать люди будут всегда. Вот я бы не советовал открывать кофейни, потому что они на каждом углу. О, кстати, кстати, знаете, что хочу проговорить? Дорогие друзья, если вы встретите кофематы с названием Лайфхакер, знаете, эти кофематы не имеют отношения к нашему изданию. Это совпадение названия. Вау. У меня около дома есть такие, просто, знаете, они не имеют отношения к лайфхакеру, к изданию. Просто вот на всякий случай, важное предупреждение, потому что люди видят в городе эти кофематы, скидывают мне, а это ваше, это ваше. Подумалось, что вот есть канал, где можно предупредить. Ну, короче, про оборудование я бы сказал, что, скорее всего, я бы не стал вписываться во что-то, где нужны супер узкопрофильные специалисты. Вот что. Потому что таких ты задолбаешься искать, они стоят дорого, а еще они скорее всего капризные. А вот, А вообще в целом вложиться mm -hmm. в какое-то оборудование, ну, нормальный вариант. Но есть, смотри, есть другая сторона медали. Я знаю ребят, я знаю людей, которые ходят и учатся бизнесу в специальных школах. И вот тут у меня прямо диссонанс. Расскажи, пожалуйста, что думаешь?
1: Нет, у меня отношения на самом деле 50 на 50. Я не, сама не присматривалась к подобным курсам, поэтому не уверена, о чем идет речь. Если это любая мотивационная штука, то, что э, тебе полчаса, час, полтора рассказывают, что все ты можешь, все уже в тебе, то, ну... Мы уже говорили, это дичь полная. Но если это, это какие-то мероприятия, на которых рассказывают юридические аспекты, про поиск инвесторов, про любую полезную действительно информацию, то, возможно, проще пройти такой интенсив, а не страдать и разбираться в интернете во всех этих, скажем так, во всех особенностях э, юридической системы России и пытаться понять, что актуально, что устарело, а что вообще вранье. То есть, если есть ну, деньги, да. то возможно, если это хорошие курсы, то, возможно, таким образом можно быстрее получить, скажем
0: так, качественные знания.
1: Но опять же, как не зная ничего о бизнесе, понять, хорошие это курсы или нет.
0: Вопрос. Короче, бизнес-школа школы штука такая. Если речь идет про какой-нибудь MBA, то, конечно, это в того стоит. А вот всякие бизнес-школы про мотивацию, и посмотрите, как я сделал... 100 тысяч рублей, каждый билет стоил 1000 рублей, и вас тут 100 человек, вот таких не надо, пожалуйста. А кажется, бизнес-школы про мотивацию, они нужны, если вы что-то уже открыли и хотите послушать других. И то, я думаю, есть способы бесплатно это делать.
1: Допустим, какие-нибудь форумы с точно такими же предпринимателями, как вы сами, вы узнаете больше, чем от условного коуча, который делал не пойми что, не пойми когда в основном.
0: Есть чаты, есть группы ВКонтакте, комментарии на профильных сайтах. Кстати, ты очень хорошую тему Подняла. А насчет законов и юридической части. Потому что всегда есть риск, что вы начнете бизнес и что-то сделаете не так. Например, когда я просто регистрировал ИП без какого-то бизнеса. Я там очень много всего изучал. И вот тут бы я посоветовал ходить и читать э, блоги компаний, которые занимаются услугами для, для бизнеса. Потому что и в их интересах сделать все, чтобы вы были долго на рынке. Я могу от себя порекомендовать совершенно точно... Дело-модуль банка. Я могу посоветовать бизнес-секреты Тинькофф банка. У Контура в Эльбе, бухгалтерии для предпринимателей, очень хорошие советы есть. Может быть, что-то можно поискать в справочнике точки. Тоже банк. Вот так. Но вообще... Не побойтесь заплатить юристу один разочек за консультацию, чтобы он все изучил. Я так делал, а я пришел к юристу, говорю, слушай, есть вот такие проблемы, вопросы, я знаю на них ответы, но я хочу, чтобы ты мне подтвердил, так это или не так. И хорошо, что я это сделал, он мне половину подтвердил, половину разбомбил. Юристы очень хорошие люди. Если вы собираетесь делать бизнес, дружите с юристами.
1: Ну, или хотя бы заплатите за какую-то первичную консультацию, чтобы упростить себе жизнь в самом начале.
0: Я бы вообще хотел сказать, что в российском государстве любому человеку нужно иметь знакомого юриста.
1: Ну, в целом. Паш, вот смотри, допустим, человек хочет делать бизнес, хочет делать бабки, но пока не определился, делать что-то онлайн или офлайн. Что делать в такой ситуации? В какую сторону лучше смотреть? Что будет популярно именно онлайн, что, скорее всего, стоит пускать только в офлайн?
0: Слушай, я думаю, если бы я знал ответ на этот вопрос, то, скорее всего, я бы где-то с Джеффом Безосом сейчас ä, пил кофе. Я, к сожалению, не знаю, ну, и так как я работаю в интернете, естественно, все, что я делаю, оно с упором на онлайн. Угу. Ну, это вполне разумно. Мне кажется, нужно смотреть, где у тебя есть компетенция. А вот ты бы как выбирала?
1: Ну, слушай, учитывая, что сейчас вот эта вот вся корона история, и очень многие вещи передвинулись в онлайн, то, наверное, я бы смотрела на варианты объединения. То есть сейчас мало кто может просто так спокойно сходить в магазин, и если у него есть такая опция, он скорее закажет. Можно посмотреть, что еще можно привозить людям на дом, что им сейчас не могут привести, Вот, допустим, у себя в Новгороде. Явно не всего доставки есть. Может быть, посмотреть в эту сторону. То да. есть такое,
0: что то что физическое,
1: но при этом с онлайн-дистрибуцией.
0: Интересно, Интересная мысль. Прям хороший. На самом деле не обязательно онлайн-дистрибуцию делать. Ты говоришь про просто службу логистики. Например, у меня недалеко от дома есть шаверма. Они сделали доставку. И доставка делалась. По телефону заказывалась. Ты им звонил, говорил, доставьте мне, пожалуйста, они такие. Окей, вот такая сумма. Поевоешь по номеру телефона на карту Сбера. И они к тебе приезжают через 40 минут. Хотя вот ты буквально из -за окошка их видишь, и до них напрямую 50 метров. Ну, короче, мне кажется, тут надо смотреть на то, где у тебя есть опыт и где ты видишь нишу. То есть принципиально нет какого-то большого раз... большой разницы между онлайн и офлайн бизнесом. Расти будет и тот, и тот, а пандемия в какой-то момент все равно перейдет во что-то, с чем можно жить. Мы уже сейчас можно жить. Я уже вполне себе планирую в следующем месяце поехать в командировку в Петербург на mm -hmm. недельку. И не то чтобы супер сильно переживаю, потому что мы уже привыкли оффлайн тоже будет расти.
1: Ну, со временем. Да, онлайн
0: то, тоже, знаешь, может закрыться одним рубильником. То есть офлайн, чтобы вырубить, надо прям постараться, а чтобы вырубить онлайн, в целом хватит рубильничка небольшого. Тоже надо иметь в виду это. На грустной ноте, но давай а, смоделировать ситуации, давай и думать. Я заставлю тебя сейчас рассуждать вслух. О, нет, <laughs> Смотри, смоделируем ситуацию мы с тобой хотим открыть стартап, и у нас нет денег. Вот мы с тобой работаем, как наемные работники, нам это надоело, мечтаем о собственном бизнесе. Но накоплений для стартапа еще нет. Как нам встать на этот путь к мечте? Вот ты б с чего начала? начала? Села бы копить деньги на стартовый капитал или придумала сначала идею?
1: Я бы, скорее всего, начала с идеи, просто потому что, скорее всего, когда ты разрабатываешь идею, у тебя появятся э, какие-то наметки, что в этом направлении ты можешь сделать без стартового капитала или хотя бы с минимальным? и попробовать начать заняться этим сначала. И таким образом, во-первых, проверить, можешь ли ты вообще в принципе в бизнес, и поднакопить как раз-таки этот стартовый капитал.
0: Я на самом деле был в обеих ситуациях. Тем, чем я сейчас занимаюсь, появилась из идеи, но при этом я был в ситуации, когда у меня подкопилось какое-то количество денег, и мы с друзьями такие, окей, у нас есть немножко денег, какой бизнес мы можем открыть? И вот та самая история про бизнес по продаже футболок и кружек, она так и появилась. Мы буквально сидели искали бизнес-идеи, на которые нам хватит денег. У нас было два финальных варианта. Магазин продажи кружек футболок, то есть печатать самим mm -hmm. все, либо открывать шаверму. Но в конечном счете мы решили, что мы обожремся этой шавермой и будем слишком, слишком жирными, поэтому мы не стали открывать шаверму. К счастью, Справили. честно говоря. Подожди, а почему к счастью? Слушай, на самом деле, она бы требовала гораздо больше времени у нас там... Я просто анализирую все, все, что у нас произошло, и реально к счастью. Там бы нужно было бы гораздо больше сил, времени тратить. Вот, ну и внимания, в первую очередь. То есть, мы бы быстрее разругались, uh -huh. чем как на продаже вот всего остального, что мы делали. При этом я пытался запускать просто магазин, интернет-магазин. Все заканчивалось закупкой товаров. Где-то на складах у товарища лежат товары тысяч на 50 рублей. Неплохо. <свят> ну, там типа колонки китайские беспроводные, дозатор мыла какой-то дешевенький, какие-то наушники странные, микрофоны для караоке. Кстати, вот вам совет. Продавайте микрофоны для караоке. Эта шляпа нужна, кажется, всем. Потому что я обновито мониторим микрофоны, которые продаются в городе у меня, и там одни микрофоны для караоке. Честное слово. Кажется, уже в каждом доме по 4 штуки лежит но все равно их покупают. Слушай, давай попробуем немножко посчитать и подумать, какие суммы расходов, и что в смету вообще нужно закладывать на в разных типах бизнеса. Давай прикинем, гипотетические ситуации. Ну, как гипотетические ситуации? В одном случае не гипотетические, а в основном гипотетические. Смотри, пример один. А а, открываем интернет-магазин Что надо заложить?
1: Ну, смотри, в первую очередь, это, конечно же, аренда склада Скорее всего, с каким-то оборудованием Хотя <defendulously electronic> noise noise> бы какая-то погрузочная техника если это... У а тебя вот это
0: нормальные это такие масштабы-то, честно говоря.
1: Ну, в смысле? Но это же не будет в какой-то подсобке у тебя дома лежать. Все равно нужно помещение под хранение.
0: Ну, зависит от размера интернет-магазина, на самом деле, и это предполагаемых объемов. Потому что стартовать-то можно вообще в целом из дома. Ну, из стар... да, мо можно говоря. вообще, в
1: принципе, выступать как посредник.
0: Ну, да, я бы сказал, что нужно начать с поиска поставщиков, честно говоря, где все это будете затаривать. Потому что, ну, не на Алиэкспрессе же вы будете все покупать. То есть есть, конечно, люди, которые на Алиэкспрессе что-то покупают, но вообще есть поставщики, где дешевле можно взять. Есть отдельные сайты, которые перепродают китайское барахло дешевле, чем на том же Алике. Ну, то есть покупают они его еще дешевле. Поэтому поискать поставщиков я бы заложил, честно говоря, если это интернет-магазин, я бы заложил денег на программиста в первую очередь.
1: То есть на создание сайта?
0: Сайта или в целом на программиста. Я не говорю про сайт, потому mm -hmm. что в целом интернет-магазин может жить через тот же ВКонтакте, например, программист или какой-нибудь зерокодер, Разницы, но в целом вам нужно будет настроить кучу всего. Если вы шарите в интернете и понимаете механики, вы, может быть, можете сами настроить, но в целом кунь-сирм настроить, подключить интернет-магазин, подключите квайринг вот это все вам все равно понадобится. Кто-то с техническим бэкграундом, если вы сами не понимаете. Вот это я бы точно заложил обязательно. В интернет-магазине на этом точно экономить не стоит. Uh -huh. Потому что сейчас вы подключаете как есть, а потом э, страдаете от того, что подключили плохо.
1: Ну, слушай, если уж мы пошли по специалистам, то тогда явно нужен uh -huh. еще дизайнер, потому что банально логотипы, какая-то идентика нужны даже самому маленькому магазину.
0: Я бы сказал, что в целом э, вся коммуникация должна быть понятной. Можно показаться, что mm. мы зажрались, но на самом деле все просто. <laughs> а, если вы не вкладываетесь во внешний вид, то вам будет тяжелее продаться, потому что вы явно, если у вас маленький интернет-магазин, вы явно захотите попробовать. Пробовать продаваться через соцсети, а там, если вы не выделяетесь визуально, ну, ничего хорошего у вас не выйдет. Так что да, соглашусь, пожалуй. ПО какое-то особое, наверное, может понадобиться. CRM какая-нибудь, явно, если вы хотите торговать не пятью товарами в месяц, а больше, вам явно надо будет учитывать складские остатки, вот это все.
1: Ну, слушай, это еще бухгалтерия, значит, 1С, 1С это же да, платная да, история. Да.
0: 1С, не обязательно 1С, в зависимости от того, какая система налогообложения. Если ты предприниматель на упрощенке, тебе хватит Эльбы, которая mm -hmm. в первый год э, жизни ИП вообще бесплатная на год. Потом 10 тысяч, что ли, я не помню, 12, 15, я фиг а, знает, ну, я думаю, много Не так много,
1: но закладывать все равно нужно.
0: Да, 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 да. но там все равно нужна какая-то интеграция с складскими остатками и прочим. Короче, я советую прям очень сильно изучить, и не продолбаться на этапе программного обеспечения. Потому что, казалось бы, если вы просто делаете магазин, вы закупаете, где-то храните, а потом... Есть вам счастье, но не все так просто. Если обороты большие, то, наверное, надо прям отдельно заложить разработчик, который всем тем разберет. интернет – такая штука, где кажется, будто тебе на старте не особо чего и надо. Все невизуально. А вот давай, смотри, давай другой пример. Допустим, ты решила, даже открыть кабинет массажа. Что тебе понадобится по деньгам и сметам?
1: Если мы предполагаем, что это не кабинет, который будет стоять у меня дома и куда просто будут приходить люди, что, кстати, вполне себе возможно, вот как раз-таки на первой стадии при привлечения средств, то есть зарегистрироваться как ИП и просто принимать, скажем так, клиентов у себя на дому. Себестоимость минимальная, деньги идут.
0: А За это не штрафанут, мне интересно. Ну, то есть нет ли какого-то ограничения для массажных салонов? Я понимаю, что все так делают?
1: Нет, я же говорю, именно оформиться официально и платить с этого налоги.
0: Не, я понимаю, не имею в виду, что дома, дома, дома такие услуги оказывать. Вполне возможно, что это нелегально, поэтому я бы тоже проконсультировался с юристом, честно говоря.
1: Ну, кстати, да. То есть,
0: выход-то хороший, юрист так многие всегда делают. Да, Юрист всегда нужен. Да, юрист всегда нужен.
1: Если же мы говорим уже непосредственно про кабинет, то, естественно, вам нужен сам кабинет, то есть, это аренда помещения. Хорошо, если это какое-то уже оборудованное место, которое использовалось по такому же назначению. Если нет, то вам нужно вкладывать в его ремонт, переоборудование под ваши нужды, банально закупить кушетки. Или, может быть, кушетку, если вы только начинаете и решаете начать с малого. Mm -hmm. Всякие расходники вроде масел, тальков, что, что, я не особо уверена, что используют, но тем не менее. Скорее всего, это зарплата сотрудникам, если вы не планируете работать в одиночку. Это, скорее всего, какая-то тоже бухгалтерия, которую нужно вести. Человек, который должен стоять на кассе и, собственно, встречать посетителей. Опять же, это все может быть один человек, если бизнес очень маленький. Форма какая-нибудь?
0: Ну да, какая-нибудь явно нужна специальная одежда. Ну, она специальная да. не потому, что она вот такая идеальная одежда для массажа, а просто чтобы была другая, которую удобно стирать, рабочая. Да, Че, что еще наверное, медицинского, говоря, медицинского халата. Ну да, да, на самом деле для массажа может понадобиться куча всякого разного, а, и какое-то оборудование все равно может понадобиться. Я бы закупил одноразовых масок перчаток, антисептиков, потому что не забывайте про коронавирус. Ну да,
1: это все в расходнике.
0: Да, 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 да. Ну, и может быть, шприцов бы закупил, чтобы колоть непослушных детей. Ну, на самом деле, на самом деле, я просто записывался на массаж, и мне уколы делали, поэтому я, конечно, сам покупал, но в целом просто подумалась об этом.
1: Слушай, еще я часто видела во всяких салонах красоты, стоят вот эти ультрафиолетовые лампы, про которые ты говорил. Uh -huh. чтобы обеззараживать помещение время от времени. кажется, во время короны – это как раз-таки э, очень важная тема. Плюс, кстати, полотенце, потому что человек встал, и что ему делать с этим всем, что на него намазали, налили.
0: пеленки одноразовые, миллион штук, да. да или так. А, слушай, да, давай будем честны, мы говорим про практическую часть, но так как это кабинет массажит, то приходишь расслабляться, там пригодятся всякие штуки типа свечечки. А mm -hmm. Какие-нибудь предметы интерьера, красивые системы,
1: чтобы у тебя красивые, хорошие да, 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 да. Вот это
0: все. То есть, как бы с этим жить лучше. Окей. Пошли дальше по следующему сценарию. Допустим. Даша, ты хочешь открыть другой бизнес. Вот ты у нас сегодня деятельная, пытаешься открыть уже третий бизнес подряд. Теперь ты хочешь открыть... Удивительно. Открыть в торговом центре, в самом популярном торговом центре Ярославля, ты хочешь открыть точку по починке гаджетов. Там будут чинить ноутбуки, смартфоны, умные часы. Что тебе для этого понадобится?
1: И кажется, что я уже третья такая умная в этом торговом центре, если я верно помню.
0: Э, ну и что?
1: Не в укор никому. но, опять же, это аренда места. Что,
0: место должно быть проходным, это важно. Место, да, вот да, тут да, место да. должно быть проходным. Да. Потому что, ну как бы, куда люди пойдут? Вряд ли они, тут непонятно. Всегда есть вариант, что прямо на месте кто-то уронит телефон и придет тебе его чинить. Поэтому аренда будет стоить дороже, чем массажный кабинет.
1: Ну, слушай, еще есть всегда такая история, что э, в торговый центре недалеко от дома ты же наверняка довольно-таки часто ходишь. И вот когда ты ходишь, тебе и примелькался этот ларечек, где ремонтируют телефоны. И вот ты на улице в 100 метрах от дома разбил телефон и такой, о, а там же в ТЦ ремонтировали, пойду туда. То есть э, ты таким образом еще и навязываешь свою услугу, потому что мелькает постоянно на глазах твой ларек, условно это, опять да, же, возвращает к тому, что нужна идентика, нужно, чтобы у вас был какой-то логотип или оформление, которое реально запомнится, потому что в таких вещах реально нужно мозолить людям глаза, чтобы они правознали, потому что да. таких вещей
0: много. А еще вам явно понадобится оборудование в том плане, что куча, миллион всяких разных отверток и прочих штук Конечно. для... Вскрытия, там они специфические, они не очень дорогие, но они все равно вам понадобятся. Но Не очень дорогие бытового формата, но, скорее всего, на, Господи, на профессиональном уровне вам понадобятся вещи получше, поэтому это тоже надо заложить, mm -hmm. а еще лучше иметь такие штуки с запасом, то есть два комплекта, например, mm -hmm. потому что вдруг сломается, потеряется mm -hmm. что-то еще всякие присоски для вскрытия, плюс вам понадобятся детали запасные. Условно говоря, если к вам пришел человек поменять батарейку в телефоне, а у вас нет запасной батарейки, ну, как бы он у вас не останется. Толку того, что вы просто вскроете, посмотрите, скажете, ну, нужно заказать батарейку, ждать два месяца. Поэтому вот это надо посчитать. Какие-то расходники. Я знаю, что некоторые штуки по починке гаджетов берут, выкупают всякие телефоны, Например, битые телефоны и просто на запчасти их разбирают, чтобы у них были запасные. То есть, у кого-то там накирнулась батарея, они купили, сняли оттуда экран, кнопку, когда были кнопки. Вот, вот это все. Камеров, я я да. лично, когда расфигачил смартфон в Питере, я в ночи ездил куда-то непонятно куда менять. И прям при мне вскрывали один такой донорский iPhone и ставили мне оттуда стекло.
1: Слушай, во всех таких, ну, не назвать, наверное, салоном, но во всех таких закутках все время тебе продают какие-то сопутствующие штуки. Вроде
0: угу. стекол,
1: чтобы ты не разгрохал только что помененный экран. Чехольчики новые прикольные.
0: Бэушные смартфоны. Клавиатура
1: для планшетов. Да, бэушные смартфоны, кстати. Вот на всю эту периферию... Тоже нужны деньги, чтобы ее заказать, чтобы красиво все это вывесить, и вы не сидели в пустой стеклянной будке, где на витрине нет ничего. Потому что вы же не будете выставлять свои инструменты в витрину. Вам нужно что-то другое. вот, Так что еще такая штука нужна. Плюс, кстати, нужно какое-то кассовое оборудование, банальный терминал для оплаты карты, потому что всем удобнее платить да. картой, и многие не любят переводить по номеру телефона, потому что они считают, что это... Ну, что-то нечисто здесь, короче. И, как правило, так и есть да. на самом деле.
0: Все, Даша у нас слишком деятельная сегодня была. Давайте теперь представим, что я решил открыть косметический кабинет, где будут делать ноготочки, мужской маникюр, вся фигня. Кажется, что история та же, что и про массаж, обстановка, расходники. Но в этом случае, возможно, с массажем тоже, но в случае с косметическим кабинетом совершенно точно нужно учесть, что вам придут проверять МЧСники, и СЭС. Вот это надо прямо учесть, учесть их требования, предусмотреть всякие входы-выходы. Так что имейте в виду. А вообще, вообще в целом, я хочу сказать, что есть некоторые вещи, которые забывают. И вот что забывают. Главное, что забывают люди – налоги. Серьезно, вы платите налоги. Вот вам заплатили 100 рублей, если вы ИП на упрощенке, то вы заработали, по сути, 90 рублей. 6% ушло в налоги, еще 4% какой-нибудь эквайринг, например, и какое-нибудь обслуживание. Поэтому всегда закладывайте налоги, не тратьте их. Потому что я знаю ребят, которые деньги с налог... на налоги не откладывают, а потом такие, пришел, конец, года, они такие, мне нужно заплатить 50 тысяч налогов, где мне их взять? Чуваки, ну просто можно откладывать на налоги сразу. Я всегда mm -hmm. все деньги, которые мне приходят, высчитываю сумму налога и оставляю. Ну мне либо все считается, там написано, сколько надо налоги оставить, поэтому я оставляю и все нормально работает. Вот прям советую.
1: Ну, ну смотри, и все еще нужно какой-то резервный фонд на первое время, когда ты будешь тратить на рекламу и на развитие больше, чем ты будешь зарабатывать, чтобы не было такого, что у тебя бизнес просу просуществовал три месяца, а ты не рассчитал, что он не будет прибыльным первое время, и разорился. Угу. Кстати, про деньги. Как ты думаешь, как лучше вообще накопить деньги на стартап? Долго-долго откладывать и оставаться, возможно, на нелюбимой работе? Или взять кредит?
0: Слушай, зависит от ситуации. Если вы уверены, что бизнес выстрелит, то можно взять и кредит, и кредит в целом. Это не проблема. Но потому что копить можно дольше, чем кредит. Вот я бы, на самом деле, советовал идти еще одним путем и искать компаньонов, искать людей, с которыми ты сделаешь бизнес. Тут несколько нюансов. Во-первых, у них тоже есть деньги какие-то, и расходы на одного меньше. А, а во-вторых, они могут взять на себя часть работы, и нужно делать меньше банально будет. Я за этот вариант вообще. Я так и делал, собственно, каждый раз.
1: Ну, слушай, да, но тут надо еще помнить, что, как правило, лучше не делать ни никаких бизнес-историй с родственниками или с да, близкими, да, да. хорошими своими знакомыми, потому что, как правило, из этого получается только испорченные отношения. И... Подтверждаю потерянные деньги.
0: Слушай, давай я про это расскажу. У меня такой опыт же есть, поэтому я могу рассказать. Я делал бизнес с друзьями, и, к счастью, мы были достаточно умны, чтобы при создании нашего партнерства, благо мы его не оформляли официально, мы ну, как-то решили потом этим озаботиться, ОООшкой и прочим, мы сделали бумажку, в которой расписали все главные правила. Она, скорее всего как минимум наполовину не имела юридической силы. Например, часть про то, что мы не берем секретарш и при найме людей смотрим на их профессиональные качества, а не на внешние данные. Но явно это не имело никакой юридической mm -hmm. силы. Но при этом там было прописано условия выхода друг друга из бизнеса, там были прописаны отношения, там было прописано, что кто-то может делать что-то за зарплату, и это нормально. То есть вот такие вещи надо закреплять, а в, хорошем, в хорошей ситуации Надо, конечно, через юриста все это закреплять Чтобы было вам счастье а, Ну и в целом, вот такие партнерские вещи Их надо обязательно, обязательно Закреплять и прописывать Все, что вы не проговорили, будет истрактовано Не так, как вам кажется а, Ты правильно заметила про родственников С родственниками еще тяжелее Вот с родственниками я бы вам совсем не советовал делать бизнес Потому что вам с ними все равно еще жить дальше это Друга ты можешь выкинуть И а, жить без него Ой, жестокость Паша Федоров Я так делал я ужасно. так делал, все в порядке. Ужасно. Чего ужасно? Ты называешь меня ужасным человеком? Нет, неправда. Ну, короче, закрепляйте, даже кручиваешь? если это ваши близкие друзья. А, слушай, я еще, знаешь, какую историю вспомнил? А, была знакомая, которая делала небольшой бизнес по продаже всяких штук, и ей явно надо было масштабироваться и нанять человека, который будет за нее часть работы делать. Но она боялась нанять человека, потому что думала, что, что другой человек будет воровать или украдет у нее вообще идею бизнеса. Вот как думаешь, какие тут советы могут быть?
1: Ну слушай, кажется, что единственный способ, как ты нанимаешь человека и остаешься уверенным в том, что он тебя не обворует и ничего с ним не случится подобного, это ты все подобные истории прописываешь в договоре. То есть не должно быть угу. никаких устных соглашений, все только юридически оформляется.
0: Да, разумно, разумно. Вообще юрист должен быть вашим другом, если вы делаете бизнес. А, Даже давай продолжим моделировать ситуации. А, мне очень нравится моделировать на тебя ситуации всякие разные. А, вот мы сейчас поговорили, как открыть бизнес без денег. А, а теперь представим, что мы с тобой обеспеченные люди, очень обеспеченные. И у нас вот с тобой вдруг, вдруг совершенно внезапно освободился миллион рублей. Ну вот мы такие идем, такие. А когда вот этот миллион освобождается, сегодня надо найти ему применение. Давай придумаем, какой бизнес намутить, чтобы деньги не полились на счету. Вот. Э я понимаю, что вопрос внезапный, но тем не менее. Как думаешь, будет мышление и взгляды на бизнес человека со свободным миллионом отличаться от подходов к делу тех, кто строит что-то с нулем в кармане?
1: Ну, конечно, потому что у него уже есть деньги, которые он может вложить, и при худшем, скажем так, раскладе все потерять. Либо он может воспользоваться более традиционными, скажем так, путями инвестирования, он может это, собственно, инвестировать в какие-то акции и прочие истории, он может это банально положить на вклад, чтобы у него деньги копились. То есть, да, ему есть что терять, и у него есть кейсы, при которых он может хотя бы гарантированно сохранить то, что у него уже есть. Потому что если ты подходишь к этому с нулем рублей на счете, то ты рискуешь какими-то гипотетическими деньгами, а здесь риск вполне реальный. Ты можешь вот пойти в банк, снять этот миллион и долго на него смотреть и бояться его куда-то отдать. Поэтому тут, мне кажется, именно эмоциональные ставки все-таки повыше.
0: То есть думаешь, и... такие люди будут меньше рисковать?
1: Слушай, все еще надо понимать, что миллион это не то, чтобы такая заоблачная сумма, чтобы говорить о какой-то разнице в мышлении.
0: Но, то есть виду... не такая гипотетическая ситуация, да я смотрю.
1: Ну, я имею в виду, что вот считается, что миллион – это очень много, но, с другой стороны, у многих россиян есть квартиры за несколько миллионов, условно говоря.
0: Радикальный у тебя мир, хочу сказать. Смотри, вот как думаешь, а если у человека просто есть свободный миллион, но у него нет цели иметь какой-то вообще бизнес, просто он хочет заработать больше, стоит ли ему в это ввязываться, или может ему лучше пойти купить акции Apple и ждать, пока они вырастут в очередной раз в 10 раз?
1: Ни один способ заработка не гарантирует, что ты ничего не потеряешь, потому что Apple может обанкротиться, если ты положил mm -hmm. деньги в банк, то банк mm -hmm. может объявить, объявить о закрытии, рубль может рухнуть, и все, что у тебя в этой валюте рухнет вместе с ним, что угодно может произойти, поэтому кажется, что нет единого способа не облажаться. А,
0: окей, а что скажешь насчет покупки готового бизнеса? На Авито часто продают готовый бизнес. У меня знакомый продавал готовый бизнес на Авито, например. Вот ты бы купила такой?
1: Если честно, нет, потому что вряд ли тебе кто-то честно э, расскажет все негативные стороны того, что он продает, потому что ему нужно продать свой бизнес. Я бы в такой ситуации все-таки смотрела в сторону, например, франшиз, когда ты, ты по сути, создаешь с нуля, но уже с определенными гайдлайнами, как правило, если это какая-то адекватная франшиза, то тебе помогут найти помещения, тебе помогут набрать и обучить персонал, тебе помогут закупить оборудование и всякие такие вещи. То есть это технически тоже не с нуля, но при этом без каких-то рисков, что а за этим бизнесом уже тянется какая-то негативная история.
0: Слушай, я бы, может быть, готовый бизнес все-таки прикупил бы, только надо посмотреть э, всякие разные штуки. Например, какую шаверму. Э, ну, в смысле, не, не, не одну шаверму, а в смысле производства шавермы. есть миллион, пошел купил шаверму на миллион. Я бы, может быть, купил бы, но единственное, я бы точно переименовывался угу. и пересматривал подход, меню и прочее. Вот что. Извини, пожалуйста, что перебил.
1: Нет, ну смотри, это все, конечно, очень хорошо, но если ты не знаешь, что там, допустим, в прошлом году кто-то съел шаверму, отравился, умер, и об этом знает весь район, то, скорее всего, даже ребрендинг не поможет, если это опять шаверма на том же месте. И ты не будешь понимать, почему к тебе люди не идут, если ты делаешь классно, и ты делаешь что, по сути, что-то свое, пусть и на старом месте. То есть от такого тоже никто не застрахован. Я, я не знаю, я почему-то в этот выпуск дико негативная. Здесь все будет плохо, здесь никто не застрахован.
0: Смотри, продолжаем про бизнес с миллионом, как типичная для нас с тобой ситуация каждый день обсуждаем ее. А что насчет варианта? стать инвестором и поддержать другую компанию и немножко денег в нее вложить, выкупить долю. Как думаешь, какие риски и бонусы есть? У меня есть ответ, но я хочу сначала послушать, что ты думаешь. А потом я еще раз вспомню печальную историю, как я был инвестором.
1: Риски, конечно же, очевидны, потому что, насколько я знаю, в договоре прописывается, что если бизнес прогорел, то инвестору ничего не возвращается. Ну, это такая стандартная история. Но в то же время, если ты веришь в то, что вот этот проект взлетит, и у тебя есть какое-то взаимопонимание с создателями стартапа что, допустим, проект нужно будет развивать, поддерживать, улучшать и, как бы, он будет приносить все больше, больше, больше денег. Или вы решили, что ваша цель это вот создать проект и через условные пять лет перепродать его в разы дороже, деньги попилить и все счастливы. Если вот такое понимание есть, если есть уверенность, что проект действительно полезный, важный, нужный, то кажется, что почему бы нет?
0: Я от себя добавлю ровно одну мысль, которая уже сегодня звучала много раз, но, ребята, если вы хотите стать инвестором, даже с маленькими суммами, то есть даже если идет не про миллион, а про 50 тысяч рублей, подписывайте всегда документы даже если это небольшие деньги, даже если это 10 тысяч рублей, подписывайте документы, иначе у вас тоже будет э, депозит на 50 тысяч рублей в магазине комиксов, как у меня. Давай, наверное, подведите итог. Мы проговорили довольно много всяких разных вещей. Итак, давай подведите итог. О чем нужно позаботиться, чтобы успешно открыть бизнес и не прогореть в первые полгода? Давай прям по кусочкам, что надо знать? Ну,
1: кажется, мы уже выяснили, что юрист – лучший друг начинающего предпринимателя, и да. без консультации, наверное, лучше ничего в принципе не начинать.
0: И еще мы выяснили, что налоги. Всегда считайте налоги, откладывайте деньги на налоги, иначе вы летите в трубу. Это ближайший способ... Попасть в кассовый разрыв, честно говоря, мне кажется. Я, Может быть, я не знаю, что до конца что такое кассовый разрыв, но по ощущениям mm. это именно так.
1: Нужно всегда считать бюджет проекта. Просчитывайте все эти вещи, э, включая налоги, включая какой-то резерв на первые месяцы вашей деятельности, чтобы какие-то траты не были сюрпризом.
0: И фиксируйте все договоренности. Даже с друзьями, даже с родственниками. Вспомните совет номер один. Заведите э, карманного юриста, чтобы он вам все согласовывал, и ничего не делайте без письменной договоренности. Даже незаверенный юристом просто документ, которым вы подписались, это уже лучше, чем ничего. Это уже может быть доказательством в суде, поэтому вот такие дела.
1: Ну и, кстати, 300 раз подумайте, прежде чем начать работать с родственниками или с близкими друзьями, которых вы бы не хотели в случае чего потерять.
0: Дашь, ты сегодня негативно настроена? Давай завершать на твоей любимой сегодняшней ноте. Если бизнес прогорел и деньги с ним все до последней копейки, что делать? Как быть?
1: Ну, по крайней мере, радоваться, что вы не ушли в минус потому что кажется, что намного-намного страшнее, если бизнес накрылся медным тазом, а у вас огромные кредиты. Ну, конечно же, бросаться с крыши – это не вариант ни в одном из случаев. И кажется, что если нет никакой абсолютно возможности возродить как-то, попытаться ребрендить ваш проект, то, наверное, иногда хороший вариант – это вернуться на работу на дядю отдохнуть, оценить вообще по результатам этого опыта, ваш ли это бизнес. Если да, то как только вы чуть-чуть подзаработали снова, то с новыми силами ринуться, конечно же, почему нет. Кажется, что после неудачи не самая лучшая идея брать кредит на то, чтобы делать что-то новое. Кажется, тут нужно все-таки отрефлексировать, что произошло и почему.
0: Да, я бы добавил, что, ребят, бизнес – штука рискованная, она не гарантирует ничего поэтому будьте морально готовы. И, конечно, даже права, не надо прыгать с крыши, не надо топиться в ванной, не надо бросаться под машину, особенно бросаться под машину, потому что если вы бросаетесь под машину, вас сбивает водитель, ему стоит сидеть еще, нафига ему эти проблемы, подумайте о других людях. Поэтому просто рефлексируйте, даш правильно сказала все, и продумайте, найдите свои ошибки, чтобы в будущем, потому что вы явно будете делать еще одну попытку, не повторить этих ошибок. Вот такие дела. Ну что, пойдем к нашему любимому покупочки? Покупочки, покупочки. Итак, с вами наша любимая рубрика Покупочки. И в ней мы с Дашей делимся нашими лучшими покупками за последнее время. Это может быть что угодно, вообще что угодно. Даш, начинай.
1: Ой, слушай, ну вот после такой, ну, невозвышенной, что ли, но серьезной темы у меня абсолютно дурацкая рекомендация, которая меня радует, просто невероятно. Я купила в Икее идиотской формы формочки для льда
0: звездочки да
1: это морские звезды но я их почему-то называю уродливыми сюрюкенами но неважно эта штука мне доставляет столько радости ну прикиньте вы делаете себе утром кофе и кидаете в него не обычные кубики льда а какие-то прикольные странные звездочки это прям очень радует и я знаю что на алике есть, есть еще истории самые разные формы там вплоть до того что э, огромные, можно замораживать огромные куски льда в виде головы дарт вейдера черепов просто на что хватит вашей фантазии. И это такая милая тема, и это так просто, это так дешево, я не знаю. Я считаю, что всем нужны милые и нелепые формочки для льда. Я оставлю ссылку на свое описание описании, и вам того же желаю. Так, ладно, Паш, а что у тебя?
0: Я в начале выпуска говорил про книжку, прям очень советую, называется «Не сходите с ума по работе». Она одна так с таким названием, не ошибетесь, авторы два чувака с нерусскими именами, они из США, естественно. Uh, я не помню имен, к сожалению, но найдете А uh, Очень классная Я изнач... вначале из-за нее немножко злился Думал, ребята, а как же доделать дела А потом такой подумал такой Думаю, да, классный вывод uh, Можно, оказывается, не зомбить работу Вот. Но это просто к слову пришлось На самом деле у меня есть очень странная покупочка Мне сюда приехала максимально странная штука uh, Из разряда но я же могу себе это позволить. Ты ни за что не догадаешься. Я на выходных проводил уборку дома и нашел очень много старых документов, бумаг, инструкций, чеков и прочего. Я пошел и заказал себе на озоне шредок. Он стоит 2000 рублей, в него влезает до листов. а 4 я его еще не пробовал на самом деле. Я не успел. Но я подумал, блин, но я же могу себе позволить купить себе Шреддер. Он мне нафиг не нужен. Но это такая покупка, что я даже попробую разочек, и я получу кучу удовольствия от этого. Самое смешное, что жена меня поддержала. Она такая, да, 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 покупаем, срочно, срочно заказывай.
1: Нет, ну ты чего, это такой же кайф и такой же бесполезный кайф, как, я не знаю, автоматические точилки карандашей. Вот абсолютно бесполезно. Да. Ну, так клево. Да, кайф. да,
0: да. Короче, я теперь не знаю, у меня ты, есть ты, ты шредер. Ты за
1: опыт это хорошая история.
0: Я еще не пробовал. Может быть, он фиговый какой-то. Я, я попробую. Если он нормальный, то ссылка будет в описании. Если в описании не будет ссылки, значит, это плохой шредер. Вот и все. Если следующий выпуск не выйдет, значит, я шредерю все в своем доме.
1: Возможно, меня хотят. Потом оставь в
0: покое. Они не влезут, я проверил. Спасибо, ребят, что слушали нас. Напомним, напомним, что у нас вообще-то в Телеграме есть чат, вообще-то он называется "Подкаста Лайфхакера". Прям вводите в поиске в Телеграме "Подкаста Лайфхакера", там чат про все подкасты Лайфхакера. Короче, там есть про наши, все про все наши подкасты, про подкаст Лайфхакера, про кто бы говорил, естественно, про Потрачено. Приходите. Про все остальные подкасты тоже есть. Приходите, слушайте, присоединяйтесь, зовите друзей. Обязательно позовите бабушку и ее котов. Без них будет очень тяжело. Имя
1: мы из WhatsApp.
0: Да-да-да. У нас там очень много классных дискуссий, очень интересных. Например, буквально недавно обсуждали критику проектов. Uh, был гипотетический вопрос, что будет, если кто-то придет в этот чат и начнет критиковать uh, ведущих, например. И вот мы дискутировали на эту тему. Очень классный чат, всем советую, всем рекомендую. Приходите. И спасибо, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. Обязательно слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, ставьте лайки, звездочки. Все, всем пока. Даша, пока. Пока-пока.